0: Und ich hoffe auf alle Fälle, dass das auch im nächsten Quartal weiter so geht. Ich meine, die Mitarbeiter verlieren wir ja nicht.
1: Ja, das dachten wir uns zumindest damals.
0: Das von Alex und Corby.
1: Es ist endlich wieder soweit. Eine weitere Quartalsfolge steht an. Juhu! Es ist ja jetzt schon das sechste Quartal tatsächlich auf unserer Gründungsjourney. Oh.
0: Krass, wie die Zeit vergeht, Corby. Mega.
1: Und auch das heißt ja schon, dass ja jetzt schon ein Jahr vergangen ist, seit wir das Produkt zum ersten Mal live genommen haben. Das heißt, wir sind ja wirklich an der Stage, wo wir ein sehr klares Problem haben, das wir lösen auch schon ein gutes Produkt mit einigen Kunden und wirklich in der Stage, wo man sich sehr darauf fokussiert, das Team aufzubauen, das Produkt zu growen mehr Distribution zu machen, aber natürlich auch gleichzeitig so viel am Produkt zu innovaten, dass man irgendwann die Big Player schlagen kann. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einer kurzen Übersicht an, wie dieses Quartal in Zahlen ausgesehen hat. In Richtung Kunden sind wir um fast 50% gewachsen, jetzt auf ganze 63 Communities, die unser Produkt live benutzen. Und auch der MRR, also unser Monthly Recurring Revenue, ist um 108% gestiegen. Das heißt, hat sich mehr als verdoppelt auf ganze 2.983 Euro pro Monat.
0: Ja, das sind wirklich super Resultate. Und jetzt würde ich sagen, in den nächsten Minuten, lass uns nochmal ein bisschen zurückblicken, wie wir es überhaupt geschafft haben, diese Resultate zu erzielen, weil... Vor drei Monaten waren wir wirklich noch wo ganz woanders mit der ganzen Company. Wir sind gerade ebenso in unser erstes, in Anführungszeichen, Büro eingezogen. Das war ja wirklich nur ein Mini-11-Quadratmeter-Raum, wo wir dann zu dritt drinnen saßen. Also da ist man wirklich so gut wie aufeinander gehockt. Wir hatten ja gerade unseren ersten Fulltime-Mitarbeiter, eingestellt, den Colin im Sales und auf der Product-Seite eine NPS-Survey gemacht, wo wir einen Score von 14 erreicht haben, was natürlich noch lange nicht gut genug ist, um wirklich ein Market-Leader-Produkt zu sein. Das heißt, wir haben echt viel daran gearbeitet, das Produkt zu verbessern, aber dann auch eben im Sales mit Colin zusammen und die Mitarbeiter zu onboarden und natürlich auch neue zu hiren.
1: Ja, und als eines der ersten Themen, die wir zusammen mit Colin angehen wollten, haben wir ja uns dazu entschieden, mal zu testen, wie gut unser Produkt denn im
0: Gaming-Sektor ankommt. Ja, Gamer sind ja wirklich bekannt dafür, dass sie sehr viel auf Discord abhängen. Discord wurde ja auch tatsächlich gemacht
1: für Gaming. Und deshalb existieren natürlich sehr viele große Communities auch auf Discord, von den Spielen selbst, aber auch, wo sich Spieler zusammenfinden, um verschiedene Spiele zu spielen. Und nachdem wir ja in Krypto sehr stark gesehen haben, dass wir umso mehr Wert bringen können, umso größer die Communities auch sind, wollten wir das mal ausprobieren, wie gut unser Produkt im Gaming-Sektor ankommt. Und das hat sich sehr gut auch geeignet als Einarbeitung für Colin, der ja zuerst sich irgendwie an Discord gewöhnen musste, überhaupt verstehen musste, wie läuft es in der Industrie ab. Auch speziell bei Gaming hatten wir jetzt nicht die großen Learnings schon, wie man vielleicht dort am besten die Moderatoren und Community-Manager anspricht. Und das hat er dann mehrere Wochen lang gemacht und tatsächlich ist da sehr lange einfach kein einziger, Kunde dabei rausgekommen, der auch nur den Bot ausprobiert hätte. Also der Hochpunkt war wirklich, dass mal einer interessiert war, den Bot vielleicht zu nutzen, aber selbst dort war es nicht ein offizieller Server von einem Game, sondern nur eine Community, die privat gestartet wurde, ohne jegliches Business dahinter. Das heißt, auch solche Kunden sind dann natürlich nicht die perfekten Target-Customer, die unseren Revenue irgendwann erhöhen. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, irgendwann waren wir dann, nachdem das mehrere Wochen so dahinging, so weit, dass Alex und ich überlegt haben, wenn da nichts dabei rauskommt, werden wir langsam den Gaming-Outreach wieder abbrechen. War okay als Experiment, aber anscheinend funktioniert es in Krypto einfach. Deutlich besser aktuell. Und in dem Moment kommt Colin in unseren Raum und gibt uns Bescheid, dass PUBG unser Produkt verwendet. Und das ist natürlich richtig krass. Also, da haben wir dann auch direkt überlegt, wie gut es wäre, wenn eine Brand wie PUBG es verwenden würde. Auch dadurch, dass die ja zu Tencent gehören, ist es vielleicht der erste Schritt zu einer größeren Partnership, die man mit Tencent eingehen könnte, sodass sie unser Produkt dann für alle ihre Communities verwenden könnten. Und da waren wir natürlich sehr excited. Also da haben wir wirklich zehn Minuten lang gefeiert, was für ein guter Wind das ist, bis wir dann, als Colin quasi wieder zurückgehen wollte, noch nachgefragt haben, was denn jetzt genau der Status eigentlich ist, ob der Bot schon live ist oder gerade noch onboarded wird. und die Response war halt in dem Moment, dass bisher nur eine Nachricht zurückkam, die ausgesagt hat, dass sie das Tool ganz interessant finden und in den nächsten Wochen mal anschauen werden. Das heißt, da waren wir tatsächlich quasi wieder zurück am Anfang. Also das ist ja wirklich ein extrem geringes Commitment von deren Seite. Wir haben es auch nicht so ganz geglaubt, dass wir damit jetzt eine große Chance haben, dass PUBG es tatsächlich verwenden wird, aber natürlich haben wir trotzdem die nächsten Tage regelmäßig Follow-Ups gemacht und nach einer größeren Zeit, in der sie länger nicht geantwortet haben, hat dann tatsächlich der Moderator unser Produkt mal auf einem Testserver ausprobiert und im nächsten Schritt tatsächlich auch in dem PUBG-Discord installiert.
0: Ja, PUBG ist ja ein riesengroßes Spiel, das hat ja Lifetime, glaube ich, über 73 Millionen Spieler schon gesehen. Aber tatsächlich haben wir dann feststellen müssen, der Discord, in dem unser Bot installiert wurde, war für die mobile Version des Spiels, also PUBG Mobile, was trotzdem noch extrem groß ist. Also dieses Spiel hat über 120.000 Spieler täglich. Das heißt, das ist wirklich eine... Riesenspielerbasis und auch im Discord sind dementsprechend über 500.000 Nutzer, was zu dem Zeitpunkt wirklich alle Rekorde gesprengt hat, die wir so gesehen haben, was eben Memberanzahl angeht, aber auch Traffic und deswegen natürlich auch ein großer Win von der Seite her war.
1: Ja, umso mehr ging es dann natürlich auch darum, dass wir möglichst strategisch versuchen, da einen guten Deal, daraus zu machen. Genau aus dem Grund haben wir sehr regelmäßig in den Tagen, nachdem sie angefangen haben, das Produkt zu benutzen, auch nach Feedback gefragt, um quasi ein Sentiment von ihrer Seite zu bekommen, auch nach einem Meeting, zu dem sie leider nicht offen waren, aber umso mehr haben wir dann eben per Text hin und her kommuniziert und da haben sie auch sehr viel gutes Feedback gegeben, auch dass sie es sehr gut fanden, ein paar Sachen, die wir noch exklusiv für sie angepasst haben, weil uns so eine Partnership natürlich auch sehr viel wert wäre. Und dann haben wir natürlich, als dann das Free Trial zum Ende hinging, auch angefragt, hey, das sind signifikante Kosten, auch im Sinne von den OpenAI, API-Kosten, dass sie für das Produkt bezahlen müssen. Und da kam aber tatsächlich eine sehr schnippische Response zurück, dass Colin ja davor ausgemacht hat mit ihnen, dass sie das Produkt nur for free verwenden werden und sobald sie dafür zahlen müssen, eigentlich keine Chance mehr besteht, dass sie es verwenden.
0: Das war echt so eine herbe Enttäuschung, als wir das gehört haben, weil natürlich war man gehypt, bei so einem großen Kunden, dass das ja unseren monthly recurring revenue zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich verdoppeln könnte, so ein großer Kunde. Und dann zu hören, ja, okay, die haben es nur unter dem Promise installiert, dass es for free ist, das Tool, ist natürlich schon eine sehr, sehr große Enttäuschung gewesen. Und das wussten wir natürlich nicht. Und selbst Colin
1: hatte es leider schon wieder vergessen, dass er das, dass er das mit ihnen ausgemacht hat. Wir haben dann aber natürlich mal gefragt, wieso sie dann nicht bereit sind, für das Produkt zu zahlen, ob es nicht genug Wert ihnen bringt. Und da kam auch eine sehr interessante Response, die wir bei anderen Kunden noch nie gehört hatten. Nämlich haben sie gemeint, der Bot ist zwar gut, aber wenn sie ihn jetzt so unbedingt brauchen würden, dass sie dafür zahlen würden, dann würden sie es in-house entwickeln, dadurch, dass Tencent ihr eigenes Large Language Model entwickelt, wollen sie nicht das von OpenAI unterstützen, indem sie Produkte kaufen, die GPT-4 verwenden. Und das macht natürlich Sinn von einem Policy-Standpoint, dass sie dafür keine Ausgaben machen. Und deshalb haben wir da auch sehr schnell dann gemerkt, dass wir gegen so einen Grund wahrscheinlich schwierig andere Argumente anbringen können. Wir haben noch vorgeschlagen, alternativ vielleicht mit ihrem Model zu integrieren, falls es was für sie wäre. Aber auch das ist natürlich noch nicht gut genug, dass man das jetzt verwenden könnte. Es ist auch noch gar nicht Public. Die versuchen das gerade nur mal in WeChat einzubinden und dort auszuprobieren. Aber das war natürlich schade für uns, nachdem wir diese großen Hoffnungen hatten, so einen großen Kunden onboardet zu haben. Die Brand ist natürlich trotzdem nicht schlecht, also selbst, dass wir jetzt noch das Logo auf unserer Website haben können, ist sowohl für andere Kunden als auch für Hiring einfach ein gutes Signal, weil es eine Brand ist, die selbst auch Leute, die jetzt nicht im Kryptobereich sind, schon mal gehört haben, aber insgesamt dadurch, dass PUBG unser einziger erfolgreicher Case war bei dem gesamten Gaming-Outreach, haben wir dann guten Gewissens auf beschlossen, den Gaming-Outreach zu beenden und uns wieder mehr auf Krypto zu fokussieren.
0: Ja, das ist natürlich schon schade und natürlich für die Gefühlslage zu dem Zeitpunkt ja auch nicht so super, wenn man merkt, okay, unser Produkt delivered scheinbar nicht genug Value für diesen Sektor. Das heißt, wir können den Sektor nicht noch in unseren Total Addressable Market mit aufnehmen. Und eigentlich ging ja das Quartal super gut los im Sales-Bereich. Und zwar hatte ja im März damals noch ein Community-Manager von Scroll auf Twitter public gefragt nach einem Bot, der eben automatisch in Discord Fragen beantworten kann. Und tatsächlich haben zwei unserer Kunden und sogar ein Ex-Kunde auf diesen Tweet reagiert und unser Tool Awesome QA erwähnt. Allerdings hat derjenige uns trotzdem nie kontaktiert. Und tatsächlich war es so, wir saßen zu dritt in unserem Mini Büro und ich konnte mich nicht wirklich konzentrieren. Eines Tages bin ich dann eben auf Twitter gegangen, habe mal wieder nach Awesome QA gesucht und habe eben überhaupt erst diesen Tweet entdeckt. Leider haben wir da auch irgendwie keine Notification bekommen, obwohl unser Twitter-Account ja verlinkt wurde. Aber natürlich habe ich mich dann dazu entschieden, dem mal eine Direct Message auf Twitter zu schreiben. Und er hat tatsächlich dann auch recht schnell geantwortet. Und wir haben die Konversation dann auf Telegram übertragen, da man ja auf Twitter sehr viel Spam bekommt. Und auch sehr schnell einen ersten Call ausgemacht. Als Vorbereitung für den Call habe ich mir natürlich auch mal den Discord angeschaut und festgestellt, dass die über 200.000 User in ihrem Discord haben, was auch wieder so groß war. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch PUBG noch nicht mal. Das heißt, der Discord-Account war mehr als doppelt so groß als alle anderen, die wir bisher hatten. Und dementsprechend war natürlich auch die Wichtigkeit für diesen Call sehr hoch. Ich wollte wirklich gut performen, war auch super nervös und aufgeregt im Call dann, habe aber ein bisschen das Produkt gezeigt und wir sind auch mit dem mit Abstand höchsten Preis reingegangen zu dem Zeitpunkt, das waren 690 Euro pro Monat, was erstmal so aufgenommen wurde von dem Kontakt und wir haben nicht mal irgendwie unser Free Trial erwähnt, was wir davor ja wirklich jedem gesagt haben, dass sie es ja erstmal ausprobieren können, um sich wirklich mit dem Wert des Produkts vertraut zu machen. Und wie gesagt, der Call verlief eigentlich ganz gut, bis auf das, dass ich wirklich sehr aufgeregt war. Und tatsächlich kam dann schon am nächsten Tag, als ich aufgewacht bin, positives Feedback, dass das vom Budget her so passt und sie gerne unser Tool verwenden würden und wie wir eben Bezahlung und so weiter regeln. Das heißt, wir haben das Ganze mit Stripe geregelt und das hat dann natürlich ein bisschen gedauert. Das hat sich, glaube ich, zwei, drei Wochen hingezogen. Aber dann haben sie tatsächlich die Stripe Subscription abgeschlossen für 690 Euro pro Monat, was natürlich ein super großer Win zu dem Zeitpunkt war. Wir hatten eine mega lange Flaute davor. Ich glaube, acht oder neun Wochen keinen neuen zahlenden Kunden gehabt. Und diese 690 Euro pro Monat haben auch einfach mal unseren Recurring Revenue um. 50% erhöht, also <lacht> wirklich ein mega großer Win. Und das Ganze, bevor sie überhaupt das Tool mal verwendet haben. Also wirklich crazy. Das
1: war wieder einer der größten Wins, die sich auch natürlich deutlich stärker einprägen. Auch da haben wir uns wieder überlegt, was war denn davor gefühlsmäßig schon ähnlich und haben wirklich nur als Vergleichswert die Situation gefunden, als wir quasi das Termsheet für unser Fundraising bekommen haben, weil es einfach so unerwartet krass war, dass der Kunde so kurz nach dem Meeting direkt agreed und auch zu dem Preis, den du gemeint hast, den wir davor ja lange nicht erreicht haben mit anderen Kunden.
0: Ja, das war wirklich ein super Win. Hab mir gleich mal gedacht, okay, für das Quartal haben wir immerhin schon mal was Positives auch an unsere Investoren zu melden. <lacht> Aber tatsächlich danach ging es dann deutlich schlechter voran. Also es war ja das ganze Onboarding von Colin, dann haben wir den Gaming-Outreach gemacht, den wir vorher schon angesprochen haben. Und was einfach oft das Feedback war, als wir Kunden konvertieren wollten zu einem unserer bezahlten Pläne, war... Eben, dass sie im Moment kein Budget haben oder dass das Tool einfach nicht genügend Wert ihnen gerade generiert, weil eben gerade Bear Market ist und dadurch kein Geld da ist, auch relativ wenig Aktivität auf den Discords. Aber als wir zwei mal kurz zusammensaßen, kam uns ja immerhin eine super Idee, wie wir es schaffen, dass diese Kunden unser Tool trotzdem noch benutzen können und die volle Funktionalität bekommen, aber wir trotzdem irgendwie einen Gegenwert von ihnen bekommen. Und geboren ist das Startup Partnership Programm.
1: Ja, da haben wir uns quasi überlegt, was die Communities uns denn an Wert bereitstellen können, ohne dass sie dafür zahlen müssen. Und was dafür natürlich typisch ist, sind Referrals, also dass sie uns quasi zu anderen Kunden introducen und zusätzlich noch für unser Branding einen Shoutout auf Twitter geben, damit wir quasi auch von deren Brand ein bisschen profitieren können und somit unser Tool mehr Reichweite bekommt.
0: Ja, und das hat uns natürlich wieder neue Hoffnung gegeben, dass wir eben trotzdem noch Wert aus diesen Kunden extracten können, die eben nicht für unser Produkt aktuell zahlen wollen. Als wir das Ganze finalisiert haben, haben wir auch gleich motiviert, die ersten Kunden damit angeschrieben, dass sie unser Tool wirklich für sechs Monate kostenlos weiter benutzen können, eben wenn sie diese Konditionen erfüllen. Das Ganze ist wirklich knallhart gefällt. Also wir haben es dem Ersten gesendet, keine Antwort. Dem Zweiten gesendet, wieder keine Antwort. Dann dem Dritten, als der festgestellt hat, dass die Referrals erst dann zählen, wenn sie auch wirklich unser Produkt ausprobieren im Free Trial, dass das gar nicht geht, weil er natürlich nicht irgendwie anderen Communities vorschreiben will, dass sie unser Tool benutzen. Das heißt, das Feedback war wirklich super schlecht, beziehungsweise oft kam einfach gar kein Feedback, muss man sagen. Das
1: absolute Gegenteil von dem, was wir uns erhofft haben eigentlich.
0: Richtig, also wirklich noch mal, man klammert sich so ein bisschen an diese Hoffnung von dem Startup-Partnership-Programm, aber man rutscht dann so langsam ab mit jeder <lacht> Antwort, die eben nicht kommt oder negativen Antwort und landet dann doch wieder auf dem Boden der Tatsachen, weil im Endeffekt, glaube ich, war das größte Problem, dass der Wert, den wir generieren für diese Kunden, einfach nicht groß genug ist. Wenn der Wert groß genug wäre, dann würden sie auch dafür zahlen dann klappt es eben auch nicht, dass sie irgendwelche anderen Actions ausfüllen müssen, um sich eben ein paar hundert Euro zu sparen. Das heißt, wir waren wirklich wieder auf einem richtigen Low-Punkt, was vor allem Sales und Erhöhung des MRAs angeht. Und natürlich kamen dann auch doubts auf, ob wir unser Produkt wirklich nur an diese riesengroßen Discord-Server mit 200.000 Plus-Membern wie eben Scroll verkaufen können was den Markt aber natürlich dann super klein machen würde, das ist natürlich ja für die Motivation und das Excitement in der Company nicht gut, wenn das Produkt nicht verkauft werden kann, wenn man da nie einen Progress hat. Es wirklich Side Scroll ging ja eine Woche nach der anderen ins Land und keine neue Revenue kam rein, was aber trotzdem noch positiv war, dass wir weiterhin Immer wieder relativ konstant Inbound-Leads bekommen haben. Und zwar tatsächlich so vier bis zehn pro Woche. Natürlich waren die meisten davon jetzt keine riesengroßen Discord-Server, aber es waren auch immer wieder echt große Discord-Server mit 20.000 bis 60.000 Usern in ihrer Community mit dabei. Und natürlich haben wir alles gegeben, die so gut wie möglich auf unser Tool on aber dadurch dass wir eben überhaupt nicht zufrieden waren mit unseren Sales-Fortschritten, haben wir auch sehr viel überlegt, okay, wie können wir vielleicht den Prozess verbessern, wann sollten wir sie am besten kontaktieren. Was uns dann wieder eingefallen ist, dass tatsächlich die meisten Kunden, die bisher für unser Produkt zahlen, wir schon in einem Videomeeting mal gesehen haben, mit denen interagiert haben und dadurch natürlich auch ein gewisses Trust-Level establishen können mit den Kunden, was vielleicht eine Auswirkung hat darauf, ob sie für so ein Produkt Budget bereitstellen, beziehungsweise sich darum kümmern, dass sie Budget bekommen. Deshalb haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass wir wirklich bei jedem Kunden, der einigermaßen groß genug ist, also ab so 5000 Discord-Usern nach sieben Tagen von dem Free-Trial eben voll darauf pushen, dass wir ein Feedback Meeting mit ihnen ausmachen können. Ich war dann wirklich super überrascht, wie viele der Kunden offen dafür waren, einen Videocall mit uns zu machen und mit uns darüber zu sprechen, was man eben noch am Produkt verbessern kann. Natürlich haben wir diese Calls dann auch benutzt, um das Thema Pricing mit den Kunden anzusprechen. Ist natürlich ein bisschen fies, weil man macht einen Feedback Call aus, aber am Ende sagt man dann doch, ja, hier, wir haben Kosten, wir müssen auch schauen, dass wir irgendwie Geld machen und spricht dann das Pricing an. Aber tatsächlich, die meisten haben das recht gut aufgenommen und dadurch konnten wir deutlich unsere Conversion Rate steigern. Also ich weiß noch, als wir dann endlich wieder mal einen neuen zahlenden Kunden hatten, nach über sechs Wochen wirklich komplette Durststrecke, war das so ein Gefühl von Erleichterung, dass es doch mal wieder noch klappt, unser Produkt zu verkaufen. Danach ging es ja wirklich ab. Also wirklich, wir hatten ja dann fünf Wochen in Folge wieder neuer Paying Customer, neuer Paying Customer, was dann am Ende des Quartals wirklich diesen tollen Growth von über 100% der Revenue ermöglicht hat.
1: Und das war ja wirklich mega surprising auch. Also in der ersten Woche haben wir es schon krass gefeiert, selbst in der zweiten Woche, dass wir eine Streak von zwei Wochen hintereinander haben, in der ein neuer Paying-Customer upseint und dass das dann tatsächlich so weitergeht, auch in der dritten Woche wieder jemand und jede Woche ein neuer Customer dazukommt, das war schon wirklich mega cool. Also auch für die Stimmung in der Company, für die Hoffnung, die man hat, dass man doch auch im aktuellen Status das Produkt schon gut verkaufen kann, damit sein MRR growen kann. Das ist natürlich ein super Zeichen und auch bei den ganzen Inbound-Leads, muss ich sagen, war ich extrem froh, dass wir den Self-Service-Onboarding-Flow entwickelt haben. Davor mussten wir tatsächlich mit jedem Kunden, der den Bot installiert hat, aktiv Kontakt aufnehmen und erstmal auch die entsprechende Kontaktperson finden, was oft gar nicht so einfach war. Mit denen dann kommunizieren, nachfragen, ob es okay ist, wenn wir den Bot jetzt live nehmen. Dann manuell in der Konsole quasi den Export starten, das AI-Training dafür machen. Und das dauert natürlich alles extrem lang, auch weil man es nicht am Stück machen kann, sondern sowohl der Export wieder eine Zeit lang dauert, als auch das AI-Training dann wieder ein bisschen dauert. Und das als Self-Service. Flow bereitzustellen, hat uns so viel Arbeit gespart, dadurch, dass die ganzen neuen Inbound-Leads reinkamen. Und auch nur dadurch konnten wir
0: so viele von den Inbound-Leads tatsächlich onboarden. Wir haben es ja schon immer wieder angerissen. Dieses Quartal haben auch unsere Mitarbeiter wirklich eine sehr große Rolle gespielt. Am Anfang hatte ja gerade erst Colin gestartet und dann auch sehr bald Miguel. Er hatte ja Gehaltsvorstellungen, die wir nicht matchen konnten in unserer Early Stage der Company, aber wir haben dann doch eine Lösung gefunden mit einer vier Tages für ihn. Das heißt, er arbeitet auf 80 Prozent und dadurch, dass man dann Mitarbeiter hat, muss man natürlich auch sich überlegen: Okay, wie fließen Informationen innerhalb der Firma? von einem Department ins andere, von einer Person zur anderen. Dafür als ersten Schritt haben wir uns entschieden, wie viele andere Startups ein Weekly zu machen. Das heißt, dass man zumindest wöchentlich alles Neue mal dokumentiert. Und wir machen das Ganze schriftlich. Das heißt, jeder trägt in Notion ein, was er so gemacht hat diese Woche. Und das Ganze wird dann einfach nur auf Discord am Ende der Woche gepostet. Dadurch hat man keine Zeitverschwendung durch irgendwie ein Meeting, was noch kommt. Allerdings haben wir dann nach zwei, drei Wochen festgestellt, irgendwie fehlt uns so ein bisschen was von diesem Weekly. Also vor allem, ich hatte ja schon die Erfahrung bei dem Startup, wo ich davor gearbeitet habe mit Weeklys, dort haben wir ein Meeting gemacht und irgendwas hat mir da gefehlt und als ich ein bisschen mehr reingefühlt habe in mich, was denn fehlt, ist es halt so ein bisschen dieser Zusammenhalt, dieses Leben vom Startup, was natürlich im Schriftlichen viel schwerer ist, rüberzubringen. Auch diente das Weekly damals als Motivation, zusammen als Team an diesen Challenges zu arbeiten. Und um das Ganze zu verbessern, kam uns dann die Idee, dass wir beide zusammen einfach noch ein kurzes Video aufnehmen, wo wir wirklich nur die wichtigsten Punkte ansprechen, aber das Ganze auch eben in einem sehr motivierenden Weg rüberbringen und so machen wir das tatsächlich jede Woche jetzt. Das heißt, das schriftliche, etwas ausführlichere Weg wird einfach in unseren Teamchat gepostet und Corby und ich produzieren eben noch dieses Video zusätzlich, um so ein bisschen noch diese Motivation mit reinzubringen.
1: Und sowas ist natürlich cool, dass wir quasi jetzt, dadurch, dass wir unser eigenes Startup haben, in der Position sind, solche Sachen einfach mal auszuprobieren. Uns zu überlegen, was denken wir könnte gut funktionieren, was könnte den Mitarbeitern helfen, was macht für uns die Stimmung besser. Dass man dann nicht nur darüber nachdenkt und das irgendjemandem vorschlagen kann, bei dem dann 80% der Ideen erstmal rausgefiltert werden, sondern wirklich direkt mit Bias-to-Action die Sachen umsetzen kann, schauen kann, was passiert. Es ist natürlich schwierig, den Effekt davon zu quantifizieren, aber wir haben auch schon gutes Feedback dazu bekommen und sind
0: deshalb aktuell damit ganz zufrieden. Lustigerweise haben wir auch genau vor dieser Podcast-Aufnahme wieder so ein Video aufgenommen.
1: <lacht> und das ist ja auch nicht so schwer, wenn man eh schon das Weekly vorbereitet hat, noch mal Kurz das als Videonachricht zusammenzufassen und ein bisschen Motivation zu geben, zu zeigen, dass wir irgendwie alle gerade gemeinsam daran arbeiten und in jeder Hinsicht was vorangeht. Aber insgesamt war das natürlich jetzt eine große Änderung, dass dieses Quartal plötzlich zwei Mitarbeiter bei uns mitgeholfen hatten. Davor hatten wir ja nur Moritz, der auf einer... Teilzeitbasis bei uns mithilft, aber es ist natürlich was ganz was anderes, jetzt plötzlich zwei Fulltime-Employees noch zusätzlich zu haben, die man deutlich mehr ja managen muss, onboarden muss in das Produkt und das hast ja vor allem du übernommen, Alex, wie ging es dir denn damit jetzt dieses Quartal mit zwei Mitarbeitern, die du managen musst im Vergleich zu den Quartalen davor?
0: Sehr gute Frage. Ich weiß noch genau, dass ich mich sehr darauf gefreut habe, dass wir so ein bisschen von der Stage, wo nur du und ich plus ein bisschen Hilfe durch Mo an dieser Company arbeiten, sondern eben noch mehr Personen mit dabei sind, dass wir eben mit diesem Startup jetzt in eine komplett neue Stage kommen. Und ich glaube, das Ganze wurde auch erfüllt. Das war tatsächlich schon ein ganz anderes Arbeiten. Da man einerseits natürlich viel mehr Alignment machen muss, also das Weekly ist ja nur eine Sache, aber dann passiert ja noch ganz viel One-on-One oder Department spezifisch und natürlich auch das Onboarding am Anfang ist sehr intensiv und sehr zeitaufwendig, aber auch natürlich extrem wichtig, weil jeder Mitarbeiter sollte verstehen, was unsere Motivation mit dem Produkt ist, wie unsere Abläufe aktuell sind, was schon gut funktioniert, wo man noch Sachen verbessern muss. Insgesamt würde ich sagen, dass es auch sehr viele Zeitpunkte gab, wo mich das Ganze auch sehr erfüllt hat. Vor allem, wenn man sieht, dass die Mitarbeiter dann einen sehr guten Job machen oder auch einen Task übernehmen, wo man jetzt selbst vielleicht nicht ganz so viel Lust drauf hätte. Also generell auch, wenn wir als Gründer etwas voranbringen müssen, was wir nur als Gründer machen können, wie zum Beispiel den Accelerator, bei dem wir teilgenommen haben. Und man sieht dann, dass trotzdem noch was vorangeht in eine positive Richtung. Dann ist es natürlich echt ein super gutes Gefühl. Konkret ist ein Beispiel davon unsere neue Landingpage. Das war ja auch so ein Thema, das war schon so ewig lang in unserem Kopf. Wir müssen diese Landingpage aktualisieren, weil sie eben ganz andere Features Angepriesen hat, als unser Produkt überhaupt anbietet, wir viel gewachsen sind, es auch vom Design natürlich nicht so super toll ausgesehen hat und da hat Miguel, unser Designer, wirklich top Progress gemacht vom Design her schon und was dann noch mega cool war, dass er das Ganze auch in unserem Landingpage Builder innerhalb von kürzester Zeit implementieren konnte. Und genau da zeigt sich eben der Value von Mitarbeitern, dass man diese Projekte mal voranbringt, was dann natürlich auch wieder hilft, das ganze Business weiter voranzubringen. Das sind die positiven Momente. Natürlich ist es auch oft sehr anstrengend, da man einerseits als Manager schauen muss, okay, was sind jetzt so die nächsten Prioritäten? Am Anfang muss man natürlich auch noch viel konkrete Aufgaben vorgeben, was gemacht werden soll. Natürlich überlegt man auch immer, okay, wie kann man jetzt die Zusammenarbeit verbessern, weil am Anfang reibt sich natürlich das Ganze noch ein bisschen. Wir sind ja auch in einer sehr early stage, wir hatten gar keine Prozesse in place. Dadurch kommt natürlich auch sehr viel Change auf die neuen Employees zu, was das Ganze nicht viel einfacher macht. Das heißt, vor allem in den on s habe ich dann einen großen Fokus darauf gelegt zu schauen, okay, was funktioniert noch nicht so gut und wie können wir das Ganze Verbessern. Und wenn es dann besser wird, dann ist es natürlich sehr toll und wieder erfüllend, würde ich sagen. Aber leider kam es auch vor, dass es eben nicht besser wird, was dann wirklich sehr, sehr frustrierend und nervenaufreibend ist.
1: Ja, das kann natürlich vorkommen. An sich versuchen wir ja sehr stark immer Feedback zu geben und auch möglichst früh. Und sehr ehrlich anzumerken, was nicht gut lief, was aber auch gut lief und damit irgendwie rauszufinden, wie wir das gemeinsam verbessern können. Und das haben wir natürlich auch viel mit Colin versucht. Dadurch, dass doch sehr regelmäßig leider einige Fehler passiert sind, haben wir ganz am Anfang die noch bisschen durchgehen lassen, weil wir uns natürlich mehr auf das Große und Ganze fokussieren wollten und nicht dauerhaft nur auf Kleinigkeiten rumhacken wollten. Aber als das Große und Ganze dann immer mehr geklärt war und die kleineren Fehler ständig passiert sind, haben wir eben auch sehr viel bei den Kleinigkeiten Feedback gegeben. Und da war es wirklich schade, dass man da sehr wenig Besserung gesehen hat. Und
0: auch von ihm kam aber wenig Feedback zurück. Ja, dadurch, dass wir eben sehr aktiv das mit den Feedback-Cycles versucht haben zu verbessern, trotzdem nicht ausreichende Resultate geschafft haben zu erreichen zusammen, haben wir dann die Reißleine ziehen müssen. Das heißt, von der Probezeit Gebrauch machen müssen und tatsächlich ihm gekündigt, wir haben ihm noch ein bisschen mehr Zeit gegeben als die Probezeit, aber wir sind eben zu der Realisation gekommen, dass es mit ihm wahrscheinlich nicht deutlich besser wird, aber es deutlich besser werden muss und das Ganze nur durch einen anderen Mitarbeiter zu lösen ist.
1: Ja, als großes Learning davon haben wir auf jeden Fall mitgenommen, dass wir doch etwas Mehrwert darauf legen werden, dass unsere Mitarbeiter jünger sind, damit die Prozesse auch noch nicht so festgefahren sind, weil unser Produkt ja doch sehr anders verkauft werden muss
0: als Produkte in traditionelleren Industrien. Und es ändert sich ständig, wie wir das Produkt verkaufen. Wir versuchen ja ständig, das Ganze zu verbessern. Und das sind nicht nur Mini-Iterationen, sondern wirklich oft ganz andere Approaches, die wir ausprobieren. Das
1: heißt, das ist das eine Learning davon. Aber ein weiteres Problem, was sicher nicht geholfen hat, war ja auch, dass wir dann irgendwann in ein neues Büro gezogen sind, was ein mega Win war, dadurch, dass wir nicht mehr so nur noch aufeinander gesessen
0: sind, im gleichen 11-Quadratmeter-Raum zu dritt und teilweise zu viert sogar. Oh ja, das war echt angenehm, dann die ersten Tage mal in einem neuen Büro ein bisschen mehr Space um sich rum zu haben. Tut echt gut.
1: Gleichzeitig hatten wir eben. Ein bisschen zu viel Space teilweise, weil Colin stark darauf gepusht hat, lieber in seinem eigenen Raum zu arbeiten, weil er sich dort besser konzentrieren kann. Und das ist natürlich ein valider Punkt, dass da weniger Ablenkung vorhanden ist und man sehr gut manche Tasks durchpushen kann. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass wir eine gewisse Zeit im gemeinsamen Raum einfach verbringen damit man mehr so dieses Zwischeninteraktive im Team noch hat, auch direkt auf manche Sachen gemeinsam reagieren kann, wenn wieder eine neue Nachricht zurückkommt. Allein schon gemeinsam feiern zu können, wenn ein neuer Customer auf Stripe die Subscription abschließt und nicht erst in den anderen Raum gehen muss, um wieder zu sagen, dass es nice ist. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall bei dem nächsten Employee auch nochmal pushen, dass wir wirklich standardmäßig in dem großen Raum, den wir haben, alle gemeinsam arbeiten. Und dann kann man ja trotzdem jederzeit, wenn man mal eine Session haben will, in der man ein paar Stunden konzentriert, Tasks abarbeitet, in einen anderen Raum gehen, wo man dann deutlich weniger gestört wird.
0: Das heißt, da suchen wir jetzt einen guten Ersatz. Und was auch sehr positiv ist, jetzt am Ende dieses Quartals, dass wir endlich verkünden können, dass wir Engineers auch gefunden haben. Wir waren da ja jetzt wirklich schon seit Anfang des Jahres auf der Suche und haben jetzt nicht nur einen, sondern sogar zwei Backend Engineers gesigned. Der erste wird auch schon im August starten und der zweite wartet gerade noch auf sein Visum. Und startet dann auch. Das heißt, Corby, das wird dann auch für dich super spannend, weil du wirst natürlich die technischen Mitarbeiter managen.
1: Auch das wird eine neue Challenge. Und dafür muss ich einiges lernen, dahingehend, wie wir am besten den technischen Development-Prozess gestalten. Aber gleichzeitig freue ich mich natürlich extrem drauf, dass wir deutlich mehr Gas geben können bei der Produktentwicklung weil es aktuell natürlich schon immer so ist, dass wenn ich mich um irgendwas anderes kümmere als gerade technische Entwicklung, hat man so das Gefühl, dass irgendwie sonst gar nichts vorangeht am Produkt. Immerhin haben wir mit Mo eine gewisse Unterstützung, aber das Frontend ist natürlich auch nur eine Seite und viele andere Tasks müssen halt auch einfach erledigt werden. Und deswegen ist es umso besser, dass wir da nach langer Suche zwei Engineers gefunden haben, von denen wir auch wirklich überzeugt sind, dass sie uns mega unterstützen können und auch gute Contributions zum Growth unserer Company beitragen können. Insgesamt ist dieses Quartal in Hinsicht auf Produkt ja ein sehr großer Change ganz am Anfang passiert, nämlich haben wir unsere generativen Antworten gelauncht, also die Integration mit ChatGPT, dass nicht mehr wie davor nur andere Fragen referenziert werden, sondern jetzt tatsächlich auch eine Antwort generiert wird, basierend auf den Informationen von den bisherigen Antworten. Und was da ja auch mega witzig war, war unser Timing, wann wir dieses Feature entwickelt haben, denn ChatGPT kam raus, wir haben damit rumgespielt, vor allem aus Interesse zu schauen, wie kann man vielleicht damit Content generieren und natürlich haben wir überlegt, ob man das für unser Produkt benutzen kann, aber das Hauptproblem war eben immer die Halluzination, also die Falschinformationen, die dabei rauskamen und die sind natürlich extrem kritisch in unserem Case of Customer Support, weil wir den Kunden ja nicht auf falsche Wege leiten wollen und genau das sehr lange nicht so richtig überzeugt, dass wir da irgendwas versuchen sollten.
0: Aber wir haben gesehen, immer mehr Competitor sind aufgetaucht, die das Ganze genauso gemacht haben, dass sie eben direkt Antworten providen. Natürlich hatten die genau diese Probleme, die du angesprochen hast, Corby, aber so dieser Promise, dass man natürlich direkt eine wirkliche Antwort bekommt und nicht nur eine alte Frage referenziert bekommt, ist natürlich eine deutlich, deutlich stärkere Value Proposition als unser damaliges Produkt. Deswegen wurde ich tatsächlich auch immer nervöser und habe mir auch so gedacht, ja, irgendwie müssen wir da auch nachziehen und war dann auch sehr froh, als wir doch endlich mal die Entscheidung getroffen haben, das Ganze anzugehen, damals noch eben mit GPT 3.5.
1: Ja, das, was mich am stärksten daran gehindert hatte, war ja auch, dass wir die eben immer ausprobiert haben, die Competitor. Es war ja schon teilweise sehr annoying, wenn man von allen Seiten und Richtungen wieder neue Tools zugeschickt bekommt, die genau das machen, was wir theoretisch machen könnten. Aber jedes Mal haben wir es ja ausprobiert, irgendwelche Fragen zu stellen, die nicht gut beantwortet werden können. Und dann kam immer irgendeine dumme Information raus, die einfach absolut keinen Sinn macht. Und was dann noch ein bisschen überzeugender war, als wir uns überlegt haben, okay, wir schauen, dass wir auch immer die References inkludieren von den Antworten, von denen wir die Informationen nehmen. Weil somit kann man zumindest sicherstellen, dass wenn ein User versucht, die Information zu verifizieren, schafft das auch, entweder die Originalinformation zu finden oder festzustellen, dass die Information eigentlich nicht dort existiert, wo wir sie versucht haben rauszunehmen. Das heißt, damit haben wir dann rumgespielt. Das hat natürlich auch wieder mehrere Wochen gedauert, das zu verbessern. Da haben wir ja auch sehr viel Prompt Engineering gemacht, viel ausprobiert. Wie schaffen wir es, möglichst wenige Falschinformationen auszugeben? Und es wurde immerhin immer besser, aber gleichzeitig haben wir es nicht geschafft, die Error
0: Rate komplett auf null zu reduzieren. Ja, als du es mir mal gesendet hast zum Review, weiß ich noch genau, es war abends, ich meine, ich war natürlich eh schon wieder kaputt vom ganzen Tag, hatte natürlich aber sehr große Hoffnungen auf dieses Feature, richtig? Du hast schon einige Wochen dran gearbeitet. Wie gesagt, dieser Druck von den Competitoren hat sich schon deutlich auch gebildet. Dann schaue ich so durch, eine Simulation eben, was es antworten würde. Und ich muss echt <lacht> sagen, ich war enttäuscht. Also es war einfach nicht auf einem Level wie ich es gerne gehabt hätte. Ich weiß auch noch, als ich das an dich geäußert habe, Corby, warst du natürlich auch komplett enttäuscht, weil du hast ja schon sehr, sehr viel Zeit reingegeben, um das zu verbessern. Und es wurde ja auch deutlich besser dadurch. Aber es war halt immer noch echt nicht wirklich gut. Also, was ich damit mein, ist, dass irgendwie jede zweite Antwort oder so schon noch entweder nicht wirklich hilfreich war oder wirklich komplett am Thema vorbeigegangen ist. Ja, und
1: die Enttäuschung war ja vor allem dann deswegen da, weil es ja an dem Status war, wo ich jetzt nicht mehr wusste, wie können wir das noch großartig verbessern? Und wenn man da keine Hoffnung mehr hat, aber die objektive Meinung, die ja auch mega hilfreich ist, von außen wieder ist, ja, das ist einfach Crap, so wie das aktuell ist, dann ist es natürlich schwierig, noch irgendwas zu finden. Ja. wie man daraus jetzt ein gutes Produkt macht. Und da haben wir dann auch ein bisschen debattiert, ob das was ist, was wir releasen können für unsere Kunden, ob das ansatzweise mehr Wert bringt, als was wir aktuell haben oder einfach viel zu viel Schaden anrichtet. Und das war schon eine sehr unklare Entscheidung. Auf der einen Seite gab es die ganzen Competitor, die das anbieten. Auf der anderen Seite wollen wir ja auch nicht unsere Brand kaputt machen und unsere existierenden Kunden verlieren, dadurch, dass wir ein schlechtes Produkt sozusagen releasen. Glücklicherweise waren wir wirklich mit dem Timing durch einen großen Zufall genau so dran, dass zwei Tage später dann uns die E-Mail erreicht hat, dass wir Zugriff auf GPT-4, also das bessere Modell von OpenAI, bekommen haben. Natürlich war ich direkt in der Früh excited, als ich die E-Mail gesehen habe, habe direkt den neuen Key eingegeben, auf das Model geswitcht und es war einfach so eine Erleichterung, weil es fast alle Probleme, die wir davor hatten, direkt gelöst hat.
0: Ja, es waren ja wirklich Welten zwischen der Qualität, die wir aus GPT-4 rausbekommen haben, im Vergleich zu GPT-3.5. Also, das war wirklich crazy, wie so ein lucky Ereignis doch wieder so viel geshaped hat bei uns, weil dadurch konnten wir es wirklich dann guten Gewissens release. Natürlich hat man immer noch so ein bisschen die Frage, weil es ja komplett ändert, wie unser Tool antwortet, wie das jetzt auch ankommt, vor allem bei den Moderatoren auch. Aber trotzdem war das natürlich eine riesen Erleichterung für uns beide, dass wir jetzt hier einen Weg nach vorne gefunden haben.
1: Ja, und natürlich löst GPT-4 auch nicht alle Probleme direkt, aber dadurch, dass wir eben so weit waren, dass wir mit dem Modell davor schon sehr stark den Prompt engineiert haben und das Produkt so angepasst haben, dass was möglichst Gutes rauskommt, war es dann eben durch diesen Switch direkt so weit, dass wir es releasen konnten. Natürlich kam in der Zeit danach immer mal wieder noch Kleinigkeiten, die wir verbessert haben. Unter anderem haben wir auch noch die Dokumentation integriert, dass wir also die Docs vom Projekt scrapen, uns alle Informationen davon abspeichern und die als weitere Informationsquelle in das Modell einbinden. Und der Release von den generativen Antworten hat mega die Kundenzufriedenheit geboostet und zwar nicht nur bei unseren Kunden, aber auch den Endusern. Also es war auch super zu sehen, in den Metrics, bei dem ersten Kunden, bei dem wir es ausprobiert haben, konnten wir doppelt so viele Fragen beantworten dadurch und haben eine doppelt so hohe Upvote-Rate von den Usern gesehen. Das heißt, es kam sehr gut an. Das hat auch mega dazu beigetragen, dass wir unser Produkt jetzt besser verkaufen können, natürlich. Und insgesamt muss man schon sagen, können wir sehr froh darüber sein, dass wir irgendwie an diesem Lucky Spot sind, wo wir durch diese Hype-Entwicklung von AI und LLMs gerade an einem Problem arbeiten, das quasi perfekt dafür gemacht ist, dass wir sowas in unser Produkt integrieren können. Umso schwieriger ist es natürlich nach so einem Release, die Produktentwicklung auf dem gleichen Speed weiterzuführen. Vor allem kamen dann viele Kleinigkeiten, die dazu gefixt werden müssen. Auch zum Beispiel kam die Docs-Integration ja damit, dass wir das scrapen müssen. Und sehr schnell haben wir dann bei einigen Kunden gemerkt, dass sich nicht alles so einfach scrapen lässt. Mussten da sehr viel noch anpassen, dass wir mehr Webseiten auch tatsächlich scrapen können. Muss man auch sagen, ist jetzt noch ein sehr großes offenes Thema, weil natürlich Kunden auf die Idee kommen, mal ein Google-Doc abzuladen, was nicht einfach so klappt bei uns. Das heißt, auf solche Sachen geht dann natürlich sehr viel Zeit verloren. Den Self-Service-Onboarding-Flow haben wir ja entwickelt, auch nur, um uns quasi Zeit zu sparen. Und wir mussten dadurch, dass auch immer mehr Inbound-Leads reinkamen und mehr Kunden unser Produkt benutzt haben, ja auch dafür sorgen, dass es von der technischen Seite her scalable ist. Das heißt, da hat sich der technische Fortschritt während dem Quartal auf sehr viel Internal Progress beschränkt, was natürlich auch wichtig ist. Aber gleichzeitig will man ja immer, dass beim Produkt was vorangeht. Und das kam immerhin jetzt wieder zum Ende vom Quartal hin, dass wir ein neues, größeres Feature angefangen haben. Alle, die regelmäßig den Podcast verfolgen, wissen ja, was das ist nämlich das Web Support Widget, dass die User auch direkt auf der Website schon die Fragen stellen können. Und dazu haben wir auch schon die ersten User-Tests gemacht, sind an dem Punkt, wo wir es intern schon ausprobieren können. Aber das wird auf jeden Fall noch ein spannendes, großes Projekt für das nächste Quartal.
0: Jo, insgesamt würde ich sagen, wirklich ein super gutes Quartal. Natürlich hat es auch seine Tiefen. Aber auch wirklich sehr viele Höhen. Vor allem wenn man die Key-Metrics ansieht, dann denke ich, kann man echt super zufrieden sein. Demnächst geht es jetzt dann auch wieder auf eine größere Konferenz in Paris. Letztes Jahr warst du dort alleine, Corby. Diesmal sind wir beide dort. Natürlich bin ich auch sehr gespannt auf das neue große Product-Feature, wie das bei unseren Kunden auch ankommt. Eine große Challenge ist natürlich auch, wie wir jetzt Sales gleichzeitig machen einerseits und andererseits aber natürlich auch einen neuen Mitarbeiter finden, der das Ganze dann übernehmen kann.
1: Ja, das heißt, es wird so einige spannende Themen wieder geben fürs nächste Quartal. Natürlich halten wir euch auch up to date in den regulären Folgen, was jede Woche passiert und geben unser Bestes, dass wir auch weiterhin so grown und so einige Erfolge zu berichten haben.
0: Welche das genau sind, seid ihr sicherlich schon sehr gespannt. Wir auch. Und ich hoffe, diese XXL-Folge hat euch gut gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch allen eine sehr gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.